0: 연복음 강의 36번째 시간으로 예수님을 먹으면 이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 초대교회 때 기독교 박해가 심했을 때 기독교인들은 심지어 무덤 속에서 숨어서 예배를 드렸습니다. 무덤에서 이렇게 숨어서 예배를 드리며 또 예배 가운데 성찬식을 했죠. 빵을 떼어. 나눠 먹으며 이것은 예수님의 살이다라고 하고 또 포도주를 같이 마시며 이것은 예수님의 피다라고 이야기를 하며 성찬식을 했습니다 근데 이렇게 숨어서 예배드리던 사람들을 보았던 사람들이 기독교인들이 사람의 살과 피를 먹는다라고 소문을 냈고요 이것이 초대교회 때 기독교인들의 박해가 아주 심각해졌던 여러 가지 이유 중에 하나가 되었습니다 물론 어떤 사람도 진짜 살과 진짜 피를 마시지 않죠. 그런데 예수님은 계속해서 너희가 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 산다라고 말씀하셨습니다. 그리고 심지어는 예수님이 돌아가시기 바로 전날 이 성찬식을 제자들에게 직접 행하시며 앞으로 계속해서 너희가 이것을 기념하라라고 명령하셨기에 우리가 함께 지키는 것입니다. 예수님은 왜 이렇게 자신을 이렇게 빵과 또 자신을 음료로 비유하시며 우리에게 이것들을 꼭 먹고 마셔야 한다라고 하신 것일까요? 바로 이것을 먹어야 우리가 살게 되기 때문입니다. 그렇다면 예수님을 먹으면 어떻게 되나요? 첫 번째로 영생을 얻습니다. 47절과 48절입니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 여러분 예수님이 자신을 먹어야 한다고 말씀하시는데 이 먹는다라고 하는 것은 영적 반응인 믿음에 대한 비유적 표현입니다. 그래서 47절에서는 믿는 자는 영생을 가졌는데 48절에서는 자기가 생명의 떡이라 자기를 먹어야 된다라고 말씀하시는 것이죠. 오늘 설교를 들으시면서도 그래서 먹는다라고 하는 표현이 나오면 아 믿는 것이구나라고 여러분이 치환을 해서 늘 생각하셔야 되는 것입니다 그런데 이렇게 믿는다라고 표현하시지 않고 왜 자꾸 먹어야 된다라고 표현하신 것일까요? 여러분 믿음이라고 하는 것은 영적인 것이기 때문에 누군가 믿는다라고 하는 것을 우리가 따라하거나 또 보고 아 이런 것이구나라고 절대로 알 수가 없습니다 그런데 먹는 것은 우리가 늘 하는 거죠 자주 보는 거죠. 이 먹는 것을 통해서 마치 우리 육신이 살 힘을 얻듯 영적으로도 예수님을 이렇게 믿어야 살수 있다라고 하는 사실을 가르치시고자 이렇게 자신을 먹어야 된다라고 말씀하신 것입니다. 여러분 근데 왜 우리 영혼이 이렇게 예수님을 믿어야 사는 것일까요? 하나님이 원래 인간을 만드실 때이 육체로만 만드신 것이 아니라 육체 안에 생기를 넣어 영적 존재가 되도록 만드셨습니다. 이 영적 존재를 우리는 흔히 영혼이라고 부르죠. 그런데 이 영혼은 그냥 원래부터 살아있는 존재가 아니라 하나님으로부터 계속해서 마치 육신이 밥을 먹어 에너지를 얻듯이 영적 생명을 공급받아야 살아있게 되어 있습니다. 만일에 이렇게 영적 에너지를 하나님으로부터 생명으로 공급받지 못하면 이 영혼이 바로 죽은 영이 되는 것이고요. 이 죽은 영으로부터 말미암아 인간에게 영향을 미치는 모든 부정적이고 더러운 것들이 표출되어 나오는데 그것을 성경은 죄라고 하는 것이죠. 여러분 죄를 많은 사람들이 누군가를 죽이거나 폭행하거나 악한 일을 하는 것이라고 생각하지만 이것은 죄의 결과입니다. 내면 안에 이 죄라고 하는 영향력 결국 하나님의 생명이 존재하지 않는 그 죽은 영으로부터 말미암만 나타나는 결과가 인간을 어떤 행동을 하게 만들고 어떤 결정을 하게 만들며 어떤 상황 가운데 계속해서 악한 일을 하도록 만들어가는 것이죠 결국 영이 죽었기 때문에 그 영으로부터 죄가 뿜어져 나오고 그 죄가 결국 인간을 죽게 만드는 것입니다 여러분 마치 그래서 이 시체가 이렇게 악취를 뿜어내며 구더기가 생기고 그것이 모든 병균의 온상이 되듯 인간의 영혼 안에 하나님의 생명이 존재하지 않으면 그 영혼으로부터 죄가 뿜어져 나오며 결국 우리가 이 세상에서 경험하는 모든 죄악의 결과들을 보게 되는 것이죠. 결국 우리는 하나님의 생명을 공급받아야 사는데 이 하나님의 생명을 공급받는 유일한 기는 하나님과 관계를 맺는 것입니다. 여러분 하나님이 하늘에서 이렇게 생명을 이렇게 사람들에게 던지셔서 누군가 그 생명을 이렇게 받아가지고 이렇게 마시거나 가지면 그 사람이 살수 있다면 이런 깊은 관계가 필요 없겠죠 그런데 이 하늘의 생명은 하나님이 관계를 맺는 자에게만 주실 수 있도록 이 모든 것들을 처음부터 의도하셨기 때문에 결국 하나님과 사랑의 관계를 맺지 못하면 생명을 절대로 얻을 수 없습니다 그런데 하나님과 사랑의 관계를 맺기 위해 또 절대적으로 필요한 것이 바로 하나님과 똑같은 의로운 존재가 되어야 한다는 것이죠. 하나님은 의로우신데 만일에 의롭지 않은 자가 하나님과 함께 하려고 하면 결국 이 하나님의 절대적 거룩 때문에 그 더러운 존재를 불태워버리실 수밖에 없습니다. 그게 하나님의 자기 보존의 법칙이에요. 아니 하나님이 만일에 불의한 자와 함께 하셔서 이 불의한 자가 하나님을 오염시키고 더럽게 하는데도 그것들을 막아내시지 못한다면 하나님은 절대적 거룩하심을 가지고 계신 온전한 하나님이 되실 수 없기 때문이죠. 결국 하나님은 이 예수님을 믿는 자를 의롭다 하심으로 말미암아 하나님과 관계를 똑같이 맺을 수 있는 자격 조건을 부여하시는 것입니다. 결국 종합하여 말씀드리면 예수님을 믿어서 의롭게 된 자는 하나님과 같은 그런 의로움을 가지고 있기 때문에 하나님과 이제 관계를 맺어 하나님이 주시는 생명을 영혼에 공급받게 되어 이제 살아나게 되는 것이죠. 그래서 성경은 이 영생을 단순히 오래 사는 것이라고 이야기하지 아니하고 하나님과 깊은 관계를 맺는 것이라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 성경에서 영생에 대해 이야기를 하고 있는 요한복음 17장 3절은 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 이야기를 합니다. 여기서 이 알다라고 하는 것이 바로 부부가 친밀하게 다른 존재를 알듯이 아주 깊은 관계를 맺는 것을 이야기하는 거예요 결국 하나님과 이렇게 관계를 맺으면 하나님이 가지고 계시는 그 생명과 모든 복을 그 하나님과 관계를 맺는 자가 누리게 되며 그 가장 본질적인 것이 우리 영혼 안에 공급되는 하나님의 영적 생명인 것이죠 여러분 인간은 하나님이 원래부터 관계적 존재로 만드셨습니다. 이게 인간이 처음에 만들어진 그냥 설계도예요. 결국 인간의 삶의 질은 누구를 만나느냐에 따라 그래서 달라집니다. 여러분, 바로 이 깊은 사랑의 관계를 잘 맺는 그런 관계를 맺으며 살아가는 사람은 바로 인생의 그 만족도와 또 질이 굉장히 높게 되어 있죠. 여러분 어떤 사람이 아주 행복하다라고 느낄 때 언제 행복한가요? 좋은 사람을 만나서 그 좋은 사람과 함께 할 때입니다. 그래서 어떤 사람이 인생을 나는 참 행복하고 즐겁고 후회 없이 살았다라고 이야기하는 사람은 대부분 인생 가운데 아주 좋은 사람들을 만났던 사람들이에요. 좋은 부모, 좋은 친구, 좋은 선생님, 좋은 배우자. 아니 모두 다 이렇게 다 좋을 순 없지만 아 그래도 그 가운데 이렇게 좋은 사람을 한명 만나 아, 그로부터 긍정적 영향력을 받고 위로를 받고 도움을 받고 아, 그러면서 인생 가운데 아, 그런 관계의 기쁨을 맛본 사람은 아, 인생을 돌아보며 아, 내 인생은 참 행복했다라고 기억하게 돼 있죠 여러분 그래서 사람들이 이렇게 좋은 만남을 갖고자 애쓰는 것입니다 아, 특별히 그런데 여러분 부모는 우리가 선택할 수가 없잖아요 태어났는데 부모가 좋은 부모였다면 굉장히 축복된 것이죠. 그런데 대부분의 사람들은 자기 부모님이 완벽하다고 라 느끼는 사람은 존재하지 않습니다. 여러분 사람인데 어떻게 완벽하겠어요. 더구나 부모의 자식관계는 서로 자기의 욕망과 원함이 있기 때문에 분명히 갈등을 겪고 또 그것들을 해결해 나가는 애증관계죠. 여러분 그래서 사람들은 내가 선택할 수 있는 좋은 만남에 가장 중요한 것이라고 생각하는 결혼에 대해서 그렇게 아주 신경을 많이 쓰는 것입니다. 왜? 그 사람을 잘못 만나면 혹시라도 나쁜 사람을 만나면 내 인생에서 이렇게 가장 크게 영향을 미칠 이런 관계가 정말 돌이킬 수 없이 고통스러울 테니까요. 여러분 그런데 아무리 고르고 고르고 고민하고 심지어는 기도를 하고 좋은 사람을 만나도 그 사람이 완벽할 수가 없습니다 왜냐하면 여러분 바로 인간은 연약하고 죄인이고 이기적이기 때문이죠 여러분 그래서 하나님이 우리를 완벽하신 분 조금 더 흠이 없으신 분 결핍도 없고 풍성한 자기와의 영원한 만남의 자리로 우리를 초대하시고자 자꾸 예수를 믿으라고 하시는 거예요 여러분 이게 바로 우리에게 주어지는 가장 큰 축복입니다 여러분 이 땅에서 어떤 사람을 만나서 조금 그렇게 행복할 수 있고 아니 조금 불편하고 힘들 수 있죠. 그런데 만약에 그게 영원히 지속된다면 아주 어렵고 힘든 일이겠죠. 그런데 그렇지 않아요. 그러면이 땅의 삶 정말 금방금방 지나갑니다. 이 땅에서 우리가 누구를 만나 그런 잠깐의 행복, 잠깐의 고통을 겪을 수는 있지만 금방 다 지나가게 돼요. 근데 하나님이 우리를 향해 영원한 그 좋으신 하나님과의 만남의 자리로 우리를 지금 초대하고 계신 것이죠. 여러분 하나님을 만나 그렇게 해서 영원하게 함께 한다면 우리에게 진짜 어떤 그런 혜택과 복이 주어지는 것일까요? 여러분 하나님과의 이런 놀라운 만남과 그 만남의 영원한 복을 가장 잘 묘사하고 있는 부분이 요한계시록 7장 15절부터 17절입니다. 요한계시록 7장 15절을 보시면 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 여러분 이게 왜 하나님이 주시는 축복인가요? 여기에 나와 있는 성전에서 밤낮 하나님을 섬김매라고 하는 이 섬기다라고 하는 단어가 바로 예배하다라고 하는 단어입니다 결국 인생에서 우리가 가장 힘들고 어려운 문제 중에 하나가 잘못된 대상을 예배하기 때문이라는 것이죠 하늘에서는 그 완벽하신 하나님만 예배하면 되기 때문에 그 온전한 예배로 말미암아 우리는 충분히 그 예배의 대상이 그 가치가 있는 분이시기 때문에 그 예배의 기쁨과 만족을 누리게 되어 있습니다. 여러분 이 땅에서 우리가 겪는 많은 문제의 가장 근원 안에 우리는 잘못된 것을 예배하기 때문이에요. 예배가 뭔가요? 무엇인가 가장 가치있다고 라 우리가 여기며 반응하는 것이 예배입니다. 여러분 요즘은 사람들이 예배가 굉장히 더 구체화되더라고요. 어떤 청년들은 운동화를 예배해요. 그래갖고 좋은 운동화, 비싼 운동화 사기 위해 막 가서 이틀씩 밤을 새더라고요. 그냥 어떤 분들은 뭐루이비통 사겠다고 백화점을 빙빙 둘러서 하루 종일 거기 기다리다가 사고. 어떤 사람은 시계 사겠다고 가서 몇 시간씩 기다리고 시계 사고. 여러분, 예배의 대상이 내보다 굉장히 더 구체적이 됐죠. 왜? 아, 그만큼 사람들이 정말 이거는 가치 있는 것 같아 이걸 가지면 나는 행복할 것 같아 라고 하는 그런 내적 갈망에 더 구체적으로 만족시키고자 하는 이 세상의 반응 때문이죠 여러분 그런데 이 사람들이 이 땅에서 그렇게 예배하는 것이 진짜 우리를 만족해 하나요 여러분 만족해하면 정말 그 하나를 얻으면 끝나야죠 여러분 그런데 아무도 무엇인가 내가 예배하는 것으로 진짜 만족했다라고 하는 사람을 만난 적이 없습니다 아니 그렇게 가치 있는 것이고 그렇게 열망했던 것이라면 그것들을 소유하고 내가 누리게 되었을 때 거기에서 만족과 기쁨을 누리며 더 이상 그 갈망이 사라져야 되는데 여러분 그렇지 않습니다. 여러분 저랑 같이 성경 공부를 하는 한 목사님이 예전에 그런 고백을 했어요. 자기가 옛날에는 사실은 운동화에 사랑에 빠져서 몇천 켤레를 운동화를 수집을 했대요. 그래서 이름만 되면 어느 웹사이트를 이렇게 커뮤니티를 했는데, 거기서 아주 유명한 그런 신발의 무슨 운동화 신이었나? 운신이라고 불렸나? 뭐 이런 이제, 운동화계의 아주 유명한 분이었대요, 자기가. 근데 아직도 이제 다못판 신발들이 조금 가지고 있다라고 하더라고요. 근데 이제 그 고백이 그거예요. 그렇게 운동화에 한번 꽂혀서 모으기 시작했는데, 자기 모든 돈을 운동화 사는데다 쏟아놓은 거예요. 그렇게 많은 운동화를 사가 모으며 그것으로 행복한 줄 알았는데 끝이 없다라는 거예요. 자기가 예수님을 안 만났고 정말 복음이 무엇인가 깨닫지 못하면 아직도 수천 케레의 운동화가 쌓인 방 안에서 정말 누울 자리도 없어갖고 운동화 박스 사이에서 쪼그리고 누워 그렇게 살고 있을 텐데 지금 너무 감사하다라는 고백을 하더라고요. 여러분 다 우리도 예배하며 살아갑니다. 근데 이게 우리에게 기쁨을 주지 못해요. 왜? 어떤 대상이 그렇게 진짜 가치 있는 것이라면 아 우리가 그렇게 경배하고 숭배하였을때그 값어치와 가치를 가져야죠 여러분 대통령 선거를 앞두고 또 사람들이 와이 사람이 대통령 됐으면 좋겠다 저 사람이 됐으면 좋겠다라고 추종자들이 많이 있습니다 근데 얼마 지나지 않아 또 그들은 엄청나게 실망하겠죠 아 물론 그들은 단순히 그들이 완벽한 종대로 숭배하는 것이 아니라 아 그런 힘 있는 자가 내가 숭배했을때 나에게 주어질 그 떡고물을 바라보고 그렇게 예배하며 숭배하는 것이겠죠 여러분 이 땅에서 우리가 예배하는 모든 것이 우리를 실망케 합니다 사람들이 흔히 숭배하는 돈, 사람 어떤 것을 의존하고 예배하더라도 우리는 결국 실망하게 되어 있죠 그런데 하나님 나라에서는 그렇지 않다는 라 거예요 이젠 하나님이 어떤 분이신지 너무 자, 잘 알고 그분을 예배하는 것이 우리의 가장 큰 기쁨이며 그분을 예배했을 때 절대 실망하지 않는 자리에 우리에게 서게 될이 약속 이게 바로 안식의한 모습입니다. 두 번째로 요한계시록 7장 16절을 보시면 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 여러분, 하늘에서 하나님이 완벽한 공급과 보호를 베풀어 주실 것을 약속하고 있죠. 여러분, 그런데 이게 왜이 하나님 나라에서 누리는 영생의 모습인가요? 여러분, 이 땅에서는 죄 때문에 우리의 욕망과 두려움이 우리를 그렇게 힘들고 고통하게 만들기 때문입니다. 여러분, 인생에서 벌어지는 대부분의 문제들은 사실 이 욕망과 두려움 때문에 벌어지는 거예요. 여러분, 관계가 깨지는 이유도 찾아보면 한 사람이 욕심을 너무 많이 내거나 아니면 너무 두려워서 어떤 일을 해야 되는데 하지 않거나 여러분 결국 인생을 고통스럽고 불만족스럽고 힘들게 만드는 많은 원인들이 죄가 만들어낸 이 욕망과 두려움이죠 여러분 그런데 사람들이 자기 욕망을 채우고자 몸부림치는 그 모든 노력이 이 땅에서는 늘 헛속으로 돌아갑니다 여러분 목마른데 소금물 먹는 거나 똑같죠 여러분 두려워서 자기를 보호하고자 몸부림치며 살아가는데 그게 자기를 보호하지 못한다는 것 결국 인생 가운데 계속 경험하게 되는 것이죠 여러분 근데 하늘나라에서는 하나님이 우리의 욕망의 근원이 되는 영혼을 하늘의 생명으로 채워주시며 우리가 끊임없이 그 죄로 말미암아 두려워하는 그 두려움으로부터 완전한 보호를 베풀어 주셔서 다시는 그런 욕망이나 두려움이 우리 인생을 파괴하지 못하도록 해주실 약속을 하고 계신 것입니다 또한 세 번째로 17절 상반절을 보시면 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 여러분 이 땅에서 우리는 미래를 알지 못하기 때문에 끊임없이 이게 맞는 길인가? 여기로 가야 되나? 이것을 해야 되나? 이런 선택을 해야 되나? 갈등하고 고민하죠. 아니, 중요한 것이라고 생각하는 것마다 우리는 더 간절히 그 답을 알고 싶습니다. 근데 미래를 알수 있는 사람이 누가 있나요? 아 그리고 이 길이 맞다라고 정말 확실하여 알려줄 수 있는 사람이 누가 있나요? 여러분, 우리는 이 실패에 대한 두려움, 미래에 대한 불안 때문에 이 땅에서 계속해서 고민하게 돼 있죠. 여러분, 그런데 하나님 나라에서는 더 이상 그럴 필요가 없다는 라 거예요. 하나님 우리를 안전하게 가장 최고의 자리로 인도해 나가시며 마치 목자가 양을 인도하듯 가장 필요한 자리로 우리를 이끄시는 그분을 신뢰하며 살수 있기 때문에 모든 불안과 걱정으로부터 자유를 얻게 되는 것입니다. 이게 바로 영생의 모습이에요. 그래서 17절 하반절에 이런 안식을 누릴때 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이다 라고 약속하고 있는 것입니다. 여러분 이 땅에서는 우리는 우리가 잘못된 우상을 섬겨서 눈물을 흘릴 수밖에 없어요. 여러분 사람을 믿었다 결국 실망하고 낙심하는 사람은 얼마나 많나요? 돈을 의존했다가 그 돈이 얼마나 우리를 지켜주지 못한다는 것들을 깨닫게 되나요? 아니 또한 이 땅에서 자기 욕망으로 말미암아 두려움 때문에 관계가 깨지고 통제할 수 없는 그 욕망이 만들어낸 그 처참한 결과를 맛보며 고통하는 사람 얼마나 많이 있나요? 아니 이 땅에서 미래가 두렵고 실패할 것에 대한 걱정과 불안으로 말미암아 계속해서 살아가는 사람들을 얼마나 만나요? 근데 이런 모든 걱정, 불안, 두려움, 눈물로부터 이제는 자유로운 그 하나님의 생명이 공급되는 자리로 이제는 하나님이 우리를 초대하고 계신데 그렇게 할수 있는 유일한 길이 예수를 먹는 것이라는 것입니다. 여러분, 나중에 많은 사람들이 다 지옥은 가기 싫어해요. 여러분, 예수 믿는 사람만 천국 가고 싶고 세상 사람들은 난 지옥 가도 돼 이렇게 사는 사람이 누가 있나요? 여러분, 그런데 이 지옥이 정말 무서운 이유가 뭐죠? 여러분 예수 믿는 사람 가운데도 이 지옥을 갔더니 뭐 마귀가 막 삼지창으로 계속 찌르고 막 똥통이 집어넣은 다음에 막 천년에 한 번씩 올라오게 만들고 그래서 지옥이 무서운 곳이라고 생각하는 사람들이 있는데 여러분 이런 종류의 지옥은 불교에서 만들어낸 지옥입니다. 여러분 성경에서는 마귀도 똑같이 지옥에 갇혀서 거기서 고통하게 되어 있어요. 여러분 요한계시록을 한번 읽어보세요. 나중에 이렇게 하나님 백성을 유혹하고 고통하게 했던 이 모든 마귀의 무리도 함께 다 갇혀서 지옥에서 그 불멋에서 고통하게 된대요 여러분 근데 지옥이 가장 무서운 이유는 무엇인가요? 과연 이런 하나님과 완전히 대조되는 마귀와 같은 존재들만 가득한 곳이기 때문이죠 여러분 만약에 여러분 죄를 지어 여기서도 이 땅에서 교도소에 간다고 러면 무엇이 가장 무서울까요? 그렇잖아요 가장 비이성적이고 가장 이기적이고 악에 복받치며 감정을 통제하지 못하고 남을 해하는 게 익숙한 그 무시무시한 사람들 사이에 아, 들어가는 게 제일 무섭죠 그렇잖아요 그럼 저는 갇히는 거는 그렇게 무섭지 않을 것 같아요 그냥 갇혀서 책 많이 읽고 그냥 운동도 하고 뭐 사람들 방해 안 받고 살면 되죠 뭐밥 새끼 잘 나오고 근데 그거는 안 무서운데 아, 그 무서운 사람들의 휩싸여 이리 와봐 아, 그, 아니, 여러분, 그게 무섭지 않나요? 전 그게 제일 무서워요. 옆에 보니까 뭐, 세명 죽인 사람. 이쪽을 보니까 뭐, 목 잘라서 죽였고. 뭐, 이런 사람들 옆에서 같이 자야 되면, 그 얼마나 무서워요. 여러분, 근데 지옥은 이거 아마 천배쯤 더 무서운 곳일 거예요. 아니, 마귀가 고통하게 해서 뭐 무서운 게 아니라, 아, 아니, 자비가 전혀 없고, 이기성은 극대화되며, 모든 죄악이 똘똘 묻힌 존재만 가득한 그곳. 전부 다 마귀 같은 존재만이 가득한데 그 존재들과 탈출할 수 없이 영원히 거기서 같이 살아야 되는 곳이기 때문에 정말 두려운 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 이 풍성한 은혜와 사랑이 가득한 하나님의 만남의 자리로 우리를 초대하고 계신 것입니다. 여러분 그런데 이 땅에서 많은 사람들이 영적 생명에 대해 관심이 없고 아 넷! 이 땅에서 내가 누리는 나의 풍요와 나의 생명에만 관심이 있죠 그런데 이 땅의 육적 생명은 한계를 가지고 있습니다 그래서 예수님이 49절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 여러분 이 육적 세상이란건 너무 한계에 있는 존재라는 거예요 아무리 좋은 걸 먹어도 죽습니다 몸부림치며 최고의 대우를 받아도 죽을 수밖에 없어요 그 죽음의 순간을 조금 뒤로 연장은 할수 있겠죠. 근데 여러분, 북한의 김일성, 김정일 죽는 거 보면, 여러분 정말 이 수명이라는 거를 어떻게 정말 연장을 하는 게 정말 어려운 것 같아요. 여러분, 북한의 김일성과 김정은은 아마 전 세계에 있는 어떤 존재보다 가장 좋은 거 먹고, 가장 좋은 치료를 받고, 정말 존재할 수 있는 최고의 것을 모든 것으로 누렸을 텐데. 여러분 백세 못 살았습니다. 사실 지금의 평균 수명으로도 보면 그렇게 평균도 못 살고 죽었죠. 여러분 이게 바로 인간의 운명이죠. 여러분 그래서 예수님이 50절에서 뭐라고 말씀하시나요? 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 여러분 육신 안에 있는 이 영혼은 절대로 소멸되지 않습니다. 하나님이 바로 이 영적 생명을 우리에게 주심으로 그 영원한 생명의 자리로 우리를 초대하시는 것이죠. 근데 우리는 너무나 이 세상의 것에 익숙해 있습니다. 이게 우리 본질이에요. 여기서 벗어나는 것, 이게 바로 우리가 예수를 믿으며 배워나가야 하는 가장 중요한 것이죠. 아니, 예수님이 이렇게 자꾸 반복해서 말씀하시는데 유대인들이 52절에서 뭐라고 이야기하나요? 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 여러분 많은 예수 믿는 사람들도 똑같이 반응하게 되는 경우가 많이 있습니다 여러분 예수님이 정말 예수를 잘 믿으면 이 땅에서 우리들이 진짜 원하는 정말 경제적으로 풍요하게 해 주시거나 아니면 아프지 않게 해 주시거나 아니 예수만 잘 믿으면 자녀들은 다 공부 잘해서 좋은 학교에 쑥쑥 가게 해 주신다면 많은 사람들이 우리 예수님 참 좋으신 분이에요 아마 추종자들이 엄청나게 늘어날 거예요 아마 예수님이 이렇게만 해 주신다면 아마 이 예배당에 자리가 없어서 모든 교회마다 넘치겠죠. 여러분 한국교회가 예전에 그렇게 사람들을 많이 불러 모았습니다. 70년대, 80년대 사실 병 낫는다고 래서 교회 가는 사람. 성공하고 부자될 수 있다고 래서 교회 가는 사람. 이런 사람들 아주 넘쳐났죠. 여러분 이게 아니라는 걸 알면서도 그렇게 하면 사람들이 좋아하니까 그걸 믿기로 사람들을 교회로 불러 모으는 사람도 굉장히 많았습니다. 여러분 제가 예전에 살고 있었던 곳에 어떤 갑자기 부흥한 교회가 있었어요. 근데 그교회가 이렇게 갑자기 부흥한 이유 중에 하나가 그 담임 목사님이 이제 금요 예배나 이런 기도회 때 예언 기도를 해 주시는 거예요. 예언 기도를. 근데 사람들이 어떤 예언 기도를 해 줄까요? 사람들이 좋아하는 예언 기도를 하죠. 근데 그 교회에 저희 사촌 누나가 다니고 있었습니다. 근데 어느 날그 다니 목사님 그렇게 예언을 하시더래요. 오늘 이 밤에 하나님이 제게 특별한 음성을 주셨다고. 이 중에 앞으로 이 대한민국의 대통령 나올 아이가 이 중에 있는데 오늘 믿음을 이렇게 보인 가정이 아마 그 하나님이 보기 그쪽으로 흘러갈 거라고. 그때는 어떤 치과의사가 천만 원을 갑자기 그날 헌금하더래. 요 자기 아들 대통령 되게 하겠다고. 여러분 모르겠으면 벌써 그한 20년 전 일인데 대통령뭐 지금 이제 앞으로 출마를 준비하고 있는지 그집 아들이 그럼 그렇게 해서 사람들 모았어요 그렇게 그럼 사람들이 그런 어떤 자기 육적 생명과 풍요를 위해 이 교회에 모여 병났게 되고 아들 대통령 된다 그러면 그게 축복이라고 생각하던 이 시대 그면 아닙니다 이 땅에서 그러면 정말 예수님의 제자들은 다 비참하고 저주반태로 죽은 것이죠 아니에요 이 땅에서 바로 이 영적 생명의 가치를 깨닫는 일 그래서 영원한 하나님 나라를 준비하는 삶을 사는 것 바로 그 나그네로서의 삶을 잘 살아가는 것이 성도에게 가장 큰 축복인 것이죠 여러분 그러면 우리는 어떻게 더 예수님을 더 많이 먹고 더 많이 마실 수 있나요? 여러분 바로 성경은 이 믿음이 어떻게 더 커질 수 있는지 로마서 10장 17절에 이렇게 이야기하십니다 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 여러분 방법은 한 가지밖에 없어요 말씀으로 말미암아 우리 영혼이 자꾸자꾸 자꾸 그 하나님의 말씀을 우리 영혼에 채워 우리가 늘 생각하고 우리가 맞다라고 여기고 다른 사람에게 영향을 받는 그 영향력으로부터 벗어나 하나님의 말씀이 가치 안에서 우리 인생이 재정립되어야 하죠 결국 말씀을 먹지 않고 말씀을 듣지도 않고 말씀으로 말미암아 우리 영혼이 새롭게 되지 못하면 우리 영혼은 자꾸자꾸 영적 생명을 잃어가게 되는 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 53절에서는 아예 극단적으로 이렇게 말씀하세요. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는 이라. 결국 말씀을 통해 예수님을 믿지 못하면 명적 생명을 얻지 못한다라고 절대적으로 말씀하고 계신 것이죠. 결국 그래서 55절에 반복해서 예수님은 다시 말씀하십니다. 내 살은 참된 양식이오 내 피는 참된 음료로다. 여러분 결국 이 땅에서 우리가 살아가며 신앙생활이라는 건이 예수님의 말씀이 진짜라는 사실을 경험하게 되는 것입니다. 우리는 다 이육적 생명이 얼마나 소중한가 다 알고 있어요. 여러분, 몸이 아프면, 몸이 힘들면, 당장 느끼잖아요. 여러분, 그래서 몸이 아프면 병원에 가고 치료를 받아야죠. 여러분, 그런데, 우리 영혼이 이렇게 여러 가지 사인들을 보내고 있는데, 아니, 우리 영혼이 점점 약해져 가며 지금 문제가 있다라는 것들을 보여주고 있는데, 깨닫지 못하고 계시다면, 여러분, 지금 심각한 질병이 있는 것입니다. 여러분, 육체도 가장 무서운 질병은 증상이 잘안 나타나는 질병이에요. 여러분, 암인데도, 증상이 나타나는 암은 쉽게 고칩니다. 아니 여기 점점 무슨 검은 반점이 늘어나가면 어 점점 너무 아파서 금방 표가 나는 암이라고 하면 가서 금방 치료받으면 되죠. 여러분 근데 암 가운데 가장 무서운 암이 뭔가요? 췌장암, 담도암처럼 정말 전이가 많이 됐고 너무 심각한데도 인지를 잘 못하는 암은 무서운 거죠. 여러분 영적으로도 마찬가지입니다. 영적 생명을 우리가 지금 충분하게 섭취하지 못하고 있다면, 여러 가지 사인들을 드러내게 되어 있어요. 아까 말씀하신 대로, 이 땅에 있는 우상이 점점 점점 커져서, 나도 나중에 부자가 됐으면 좋겠다라는 마음의 생각으로 늘 하루 종일 생각을 하고 살고 계시거나, 아니면 욕망이 너무너무 커져서, 이것을 가지고 저것을 가지고 계속 계속 갖고 싶은 그 욕구가 점점 커지든, 아니면 두려움이 너무 커져, 어, 이러면 어떻게 하지 저러면 어떻게 될까? 그 걱정과 두려움에 매어 살아가거나 아니면 미래에 대한 선택이 끊임없이 불확실함과 걱정으로 말미암아 계속해서 불안과 초조에 시달리고 계시다면 여러분은 지금 그 영적 생명을 충만하게 체험받고 있지 못한 것이죠 여러분 그런 분일수록 이 말씀을 사모하고 말씀을 먹을 수 있기 위해 더 애쓰고 노력하셔야 합니다 두 번째로 예수님을 먹으면 어떻게 되나요? 예수님과 연합합니다 56절 말씀입니다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 여러분 물리세계 안에서는 절대로 불가능한 일입니다 한 존재가 다른 존재 안에 들어갔는데 그 다른 존재도 그 안에 동시에 같이 있어요 내 안에 거했는데 나도 그 안에 거해요 여러면 이건 물리세계에서는 불가능한 영적 신비로운 일이죠. 이건 바로 영적 연합을 의미하는 것입니다. 여러분, 영적 연합으로는 한 존재가 한 존재 안에 들어갔는데 또 다른 존재가 그 다른 존재 안에 다시 들어가 둘이 같이 완벽하게 하나 된 이런 형상이 가능한 것이죠. 이게 공간의 문제가 아니라 영적인 존재의 진정한 하나 됨을 이렇게 표현한 것이죠. 근데이 연합은 바로 이 삼위일체 하나님과 우리가 하나 되는 연합을 이야기하는 것입니다 그래서 요한복음 14장 20절에서는 그날에 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 뭐 서로 다 같이 서로 안에 있어요 근데이 일이 어떻게 가능한가요? 바로 요한복음 14장 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 여러분 하나님은 하늘에 계십니다 예수님은 육체를 갖고 오셨어요 그래서 우리랑 이렇게 서로 하나 될 수가 없는 존재인 것 같은데 이 일을 가능하게 하시기 위해 예수님이 바로 성령을 우리에게 주신 것이죠. 성령은 바로 하나님과 예수님과 똑같은 분이십니다. 근데 존재적으로 우리와 함께하실 수가 있어요. 예수님은 육체를 가지고 계시기 때문에 그분이 이곳에 계시다면 다른 곳에 계실 수 없겠죠. 내 성령만 그 예수님의 인격과 하나님의 인격을 동일하게 가지신 그분이. 바로 인간과 함께 하실 수 있습니다. 여러분, 바로 이 일로 말미암아 우리 안에 이런 이중적 갈등이 시작된 것이죠. 아니 나라고 하는 존재가 있어요. 그런데 내 안에 바로 이 예수님의 영이신 그 성령이 들어와서 사시는데 아직 나라는 존재가 완전히 사라지진 않았어요. 사실 한 집에 지금 두 살림이 있는 것처럼 문제가 생긴 것입니다. 여러분, 결혼을 하고 나서 이제 아내나남편과한 집에 같이 살게 되면 다름과 그 익숙하지 않음으로그 적응 기간이 한참 걸리잖아요. 저는 돌아보니까 딱 10년 걸린 것 같아요. 그 적응이. 생각하면 엄청 오래 걸린 것 같은데 앞으로 같이 살 날이 훨씬 기니까 10년 정도 괜찮다고 라 생각합니다. 어떤 사람들은 빨리 그걸 단축하고자 하는데 그게 단축이 잘안 돼요. 제가 10년 살아보고 나니까 그때부터 이제 아내 때문에 화가 나거나 뭐 싸우고 나는 일이 그때부터 없었습니다. 그래서 지난 10년간은 진짜 참 좋았어요 초기에는 어, 왜 이렇게 다르지? 왜 이렇게 못 살겠지? 이해가 안 가는데? 맨날 이랬는데 그 10년 걸리더라고 물론 아내가 달라지거나 뭐 새로운 사람이 된건 아닌 것 같은데 많은 부분에서 제가 저희 잘못된 생각과 받아들이지 못하는 틀을 깨뜨리며 아내랑 서로 이렇게 하나 되는 그 과정을 지나간 거죠 서로의 포기가 있고 받아들임이 있고 이와 용납이 있죠 여러분 우리 안에 성령이 찾아오셨는데 오시는 날 완벽하게 연합이 된다면 얼마나 좋을까요? 아 그래서 성령이 움직이시는 대로 우리가 살아갈 수 있다면 그런데 이 땅에서 바로 그걸 배우는 것입니다 여러분 결혼해서 10년을 투자한 뒤에 나머지 긴 시간을 그 연합된 관계로 살아가는 사람들을 그러면 행복한 부부가 되는 거잖아요 여러분 성령이 우리에게 오셔서 이 땅에서 육신을 가지고 있는 동안에 하나님과 이 연합을 위한 준비를 하고 계신 거예요 여러분 그래서 이 땅에 살아가는 동안에 우리 안에 있는 이 갈등들이 정상적인 것입니다 하나님을 사랑했다가 다음 날은 세상을 사랑하고 주일날 아침에는 주로 하나님을 사랑하시는 것 같죠 그리고 집에 가서부터 일주일 동안은 세상이 너무 사랑스러워요 이게 정상입니다 여러분 너무 큰 죄책감 갖지 마세요 여러분 또 잠시 이웃을 사랑했다 그 다음은 쭉 미워하고 이것도 정상입니다. 우리 안에서 또 죄를 싫어하다가 또그 다음에 죄를 너무 좋아하고 말씀을 사랑하는 것처럼 잠깐 느끼다가 유튜브가 훨씬 좋고 여러분 이런 왔다 갔다 하며 이 땅을 살아가는 건 아주 정상적인 일이죠. 여러분 성령이 없어서 그런 게 아니에요. 성령이 안 계시다면 아예 갈등하지 않습니다. 여러분 세상 사람 한번 만나서 물어보세요. 아 이렇게 세상을 사랑하는 것 때문에 죄책감을 느끼세요? 돈을 의지하기 때문에 마음이 불편하세요? 여러분 세상에서 이런 사람은 아무도 없어요. 이상하다고 여기겠죠. 돈을 사랑하는 게 왜? 넌돈안 좋아? 여러분 모두 좋아합니다. 모두. 여러분 근데 우리는 말씀을 들을 때아 이게 아니구나. 아 하나님을 더 사랑해야겠구나. 내가 말씀 말고 의존하는 게 너무 많구나라는 사실을 깨달으며. 우리 안에서 그때 무엇을 하게 되나요? 노력해도 불가능한 우리 자신의 실체를 발견하며 그때 기도가 하나님 앞에 나오게 되는 것이죠 하나님 도와주세요 하나님을 더 사랑하게 해주세요 돈을 의존하지 않게 해주세요 아, 저도 진짜 계속해서 다른 사람을 사랑하는 삶을 살게 해주세요 여러분 이 기도가 응답받을 수 있는 유일한 것이 무엇인가요? 여러분이 열심히 심 기도해서가 아닙니다 바로 예수님을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 그 자격을 우리에게 주신 뒤에 바로 아버지에게 가서 아버지 도와주세요 우리 하나님 아버지가 바로 우리를 자신처럼 만드시고자 그래서 성령을 통해 역사하시기 시작하시는 것이죠 이 땅의 삶을 통해 우리 안에 이 성령과 동거하는 일이 점점 이제 익숙해지고 그분의 음성이 우리 자아를 넘어 우리에게 들리기 시작하며 우리가 고난을 통해 우리의 자아가 점점 힘이 약해져 갈수록 우리 안에 우리와 함께 하시는 성령의 영향력이 점점 강해져 가며 우리는 그리스도와 함께하는 이 복을 누릴 수 있는 것입니다. 여러분 이렇게 서로가 서로와 연합하는 이것을 성경은 그리스도 안에서 라고 표현을 합니다. 신약성경의 그리스도 안에서 그리스도 예수 안에서 혹은 예수 안에서라는 표현이 100번이 넘게 나와요. 이게 바로 그리스도와 함께한 이 연합의 상태를 보여주는 가장 대표적 구절이죠. 그런데 특별히 에베소 1장과 2장은 이 그리스도 안에 있는 이 연합한 자가 누리는 그 복에 대해 이야기를 하고 있습니다. 그래서 에베소 1장 3절에서 뭐라고 바울이 이야기하나요? 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시대 여러분 우리의 자격과 관계없다라는 거예요 그냥 예수 안에 있으면 아니 예수님을 믿기만 하면 예수님을 먹기만 하면 그냥 그 존재를 예수 안에 넣으신 뒤에 하나님이 이 모든 신령한 복을 우리에게 주시겠대요 이 복의 내용이 이제 1장 4절부터 나오기 시작합니다 첫 번째로 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 여러분 어떤 사람이 어떤 존재냐 관계없이 하나님이 미리 그리스도 안에서 택하셔서 그를 온전하게 만드실 계획을 가지고 개입하신다라고 하는 것입니다 이게 얼마나 놀라운 복인가요? 여러분 기도 많이 하는 사람만 사랑을 받고 아니 더 종교적이고 헌신된 사람만 하나님이 복을 주시는 게 아니라 하나님이 택하신 사람들, 그들에게 이 복을 그냥 주셔서 온전하게 만들어 주신대요. 두 번째로 에베소 1장 7절을 보시면 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말미암아, 속량, 곧 죄사함을 받았느니라. 여러분, 죄에서 자유케되는이 놀라운 복이죠. 여러분, 죄에서 자유케된다는건 우리를 영향 미치는 그 모든 욕망과 두려움에서 우리가 벗어나게 되고 우리 안에 하나님의 생명과 사랑이 가득해 이 땅에서 바로 이 생명이 주관하여 인도하는 삶을 살수 있게 된다는 복을 이야기하는 것이죠. 또한 에베스 2장 6절을 보시면 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 여러분 하늘에 앉는다는 게 뭔가요? 이 하나님의 영광의 보호자에 우리를 함께 앉게 하셔서 이땅에서는 누리지 못하는 최고의 영광의 자의 그리스도와 왕노릇하는 자리에 우리를 세워주시겠다고 하는 약속입니다. 여러분 혹시 여기 왕족 계세요? 왕족? 여러분 아무도 안 계시잖아요. 여러분 근데 사실 우리 왕족이에요. 이 땅에서는 직업은 다르게 살고 뭐 우리 핏줄이 지금 왕족이 아닐지 몰라도 하늘 나라에 가면 바로 예수와 똑같은 그리스도와 함께 왕노릇하는 왕처럼 그 영광을 주시겠다고 하는 거예요. 얼마나 놀라운 복인가요. 마지막으로 에베소 2장 22절을 보시면 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 여러분 다른 사람과의 완전한 연합이 그리스도 안에서 가능하다는 것입니다 여러분 이게 놀라운 복이에요 여러분 이 땅에서 누군가 아주 깊은 연합과 친밀감을 느끼려 하더라도 그리스도 안에서 우리가 연합하지 못하면 완전한 연합이란 존재할 수가 없습니다 근데 두 사람이 연약하고 두 사람이 서로 모순 덩어리여도 예수로 말미암아 두 사람이 정말로 세상 사람들은 경험하지 못하는 그더 깊고 친밀한 자리로 나갈 수 있다고 라 하나님이 약속하신 것이죠 여러분 근데 그게 한두 사람이 얘기가 아니라 우리 모두가 그런 온전한 사랑과 연합의 자리로 지금 부름을 받고 있다라고 하는 것입니다 여러분 이 복을 예수를 믿기만 하면 주신대요 여러분 이게 바로 성경이 약속하는 믿음의 복입니다. 결국 그래서 57절에서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 그럼 다른 방법이 없습니다. 예수님도 하나님의 생명으로 말미암아 존재하시는 분이세요. 근데그 똑같은 생명을 예수로 말미암아 우리에게 주시겠다고 약속하시며 마지막으로 또 똑같은 말씀을 반복하시죠. 58절입니다. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하며 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 여러분 예수님이 이렇게 반복해서 왜 말씀하신 것일까요? 여러분 예수님은 하늘에서 오신 분이세요. 그러니까 너무너무 이게 진짜고 이참 생명을 우리가 맛보기를 통이얼망 하시는 것이죠. 여러분 좋은 거라요. 영원한 거라요. 아니 이 땅의 그 짧은 생이 끝나고 나서 그 영원한 하나님과 분리된 자리에 가는 그 고통과 아픔을 우리가 겪지 않도록 그 은혜와 축복의 자리로 우리를 초대하고 계신 것입니다 예수님을 먹음으로 예수님을 마심으로 이 놀라운 복을 누리는여러분들되시기를추원드립니다